2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
1: 爸老妈。<吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。春天处处鸟语花香，在赏完樱花、牡丹之后，观鸟也是春天里的一项很棒的活动。观鸟是怎样流行起来的？带孩子去野外观鸟有什么好处？选择几倍的望远镜最好？为什么说观鸟是对孩子毅力的锻炼？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：观鸟，让孩子在等待中收获成长
2: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。春回大地，万物复苏。四月四号到四月十号是我们这个城市合肥市的爱鸟周。随着天气转暖，南迁的候鸟在本月的中旬将陆续回到或者路过合肥，届时合肥地区将迎来观鸟的最佳时机。而潮爸辣妈的节目今天要聊的话题也是跟可爱的小鸟有关。通过观鸟，我们不仅可以放松身心，也会在这个过程中培养孩子的耐心和观察力，激发小朋友的探索欲，呵护孩子对世界的好奇心，并在这个过程中更加了解我们身边的大自然和生活环境。无论是观鱼鸟还是观鸟。都是有很多故事的。今天直播间就为大家请到了热爱小鸟的嘉宾老师，大杨
0: 老师、吉林老师，欢迎你们
3: ！小朋友们以及潮
0: 爸辣妈们
1: ，大家好
0: ！大杨老师，安徽文体鸟自然教育工作室创始人，美国户外领导力学校认证高阶讲师，曾在环保 NGO 全职工作，负责公众环境教育和河流生态保育，长期关注民间社会组织环境保护。自然教育和儿童教育等社会议题，致力于让安徽的孩子和家庭了解真实的大自然，培养人们热爱自然、尊重自然的理念。吉岭老师，文体鸟专职课程导师，北京师范大学动物学硕士，曾参与自然保护区保育规划项目设计，负责自然保护区和国家公园科考项目，参与鸟类种群动态、分布区变化等科研项目。现在，吉林老师在文体鸟主要负责观鸟课程的开发和教学，同时负责文体鸟在合肥及安徽重点区域的鸟类调查和监测。欢迎两位老师要来到我们的
2: 直播间。前一段时间啊，我爬完了大蜀山，跟我的先生开车呢，就是走那个长江路的高架。后来我先生开着车突然说：“哎，你看天上的一群候鸟。”然后我就非常非常的激动。他边开车边跟我说：“你去观察一下，他们是不是真的一字形？”人字形，我不知道大杨老师，就是你们经常在大自然当中再看到这样的情景，还会不会像我们就是不经常看到的人这么激动呢、啊？嗯
1: ，我们还是会很激动的，因为其实每一年这种候鸟过境的场景，它并不是时时刻刻都会发生的。嗯，通常我们看到这样的场景，真的就是在现在这个季节，以及在九月份、十月份这样子的季节。所以每当这样子的场景，无论是我们看到了天上有鸟排成人字形、一机字形飞过，还是说我们听到。了。了天上有大雁或者是天鹅飞过的声音，嗯、那个时候我们都会很激动的，嗯、因为这个时候就会感觉，哇，我们一直关注的这些老朋友了、嗯，又回来了，对，又从合肥的上空飞过了。而且他们真
2: 的是按照书本里介绍的那些，一会儿一字形，一会儿这是人字形，是你能观察到那个头雁的，是不是
1: ？这样水鸟的这种迁徙，大部分是能观察到的，嗯、呃、但是像一些小的一些候鸟的迁徙，可能我们就没有那么容易啊、呃，这种直直观的能够。看到了，可能就需要更细微的观察了
2: 。你看，刚才我们介绍两位老师的时候啊，都是爱鸟、观鸟的达人，但是更多的家长和小朋友，呃，我到花鸟鱼虫市场也分不清楚那几种鸟吧。我记得前一段时间到我们这个城市一个室内的动物园，我的孩子回来之后呢，告诉我印象最深的是在一个小鸟的馆里。那个地方他做了一个设计，就是这些小鸟真的就可以在你的手心里去啄那个小黄米吃，它就那样都已经兴奋的不行了。所以我不知道他如果真的到大自然当中去观鸟是一种什么样的场景，而且他不知道观鸟具体是一个什么样的过程。比如吉林老师来给我们介绍一下吧，就是我怎么样才算观鸟？
3: 好的。观鸟呢，不像是我们在动物园或者在花鸟鱼虫市场或者在室内的一些场所，我们看到这个被笼子里放养的或者在我们手心上管的嗯这些小鸟。观鸟呢，是一种走入自然环境当中，用我们的设备，比如我们的望远镜。通过放大这些野生鸟类的影像，去仔细观察这些野生鸟类的一种休闲方式。嗯，然后观鸟呢，它不仅能够带我们走进大自然，还能够学习很多关于鸟的一些知识
2: 。你刚刚说要带一个望远镜，如果我理解哈，比如我们打球要买好的球拍的话，所以装备党，你们的望远镜就是你们装备是吗
3: ？是的。很多人都没有接触过望远镜，嗯、或者接触的望远镜是非常非常低端的。第
2: 我我开演唱会的时候用一下。对对对对
3: 。<笑>他们这些望远镜呢，放大的效果可能有的达到二十倍、六十、嗯、倍或者一百多倍，但是呢，这些望远镜都不是一个真正适合用作野外观察的望远镜
2: 。那观鸟，如果小朋友一开始刚入门，大概要买多少倍的
3: ？我们观鸟最适合的望远镜呢？倍数呢？一般是八到十倍啊，哦、啊，因为望远镜的倍数越大，首先它会越重，嗯、而且望远镜的抖动也会影响我们观察的一个效果。嗯，而低于这个倍数呢，可能感觉看得不过瘾，嗯，感觉哎呀，就时
2: 刻想把麒麟老师跟大杨老师的望远镜借我用一下。所以呃，一般小朋友他们都会比较吵嘛，在那种野外的环境下，我记得我去钓鱼的时候，别人就觉得我们吵吧，把鱼吵走了。那观鸟是不是也要足够的安静？然后这样离得很远啊
3: ，是的。但是呢，首先我想说明一点：假设我们在城市公园当中去观察鸟类呢，虽然它们也是野生的鸟类，嗯、但是这些鸟类和我们人类息息相关，生活在我们的生活周边，生活在公园里，生活在小区里，它们已经渐渐地适应了人类的一个干扰。哦。但是呢，如果我们离开我们的城市，走入我们的一些森林啊，嗯、保护区或者热带雨林或者一些大草原上，嗯、那些鸟类是非常非常害怕人类的，嗯、所以的话，它们会对人类保持一个警戒距离。
2: 那我们大概在大自然当中要控制在，比如三十米、五十米
3: 。嗯，我们一般的话，野生的在森林里行动的鸟类的话，有些鸟类非常好奇，它离我们只有一两米的距离。哦，对。如果你要保持安静，慢慢的接近它的话，这些野生的鸟类会靠得我们非常非常近。嗯、结果他一进，我一激动，哇，又吓走了。在大蜀山里，我经常、啊、把小鸟给吓走。本
2: 来是高兴嘛。那呃，大杨老师，你在刚接触就城市里面这些孩子，他可能是好奇，跟着你们这些做自然科学的老师走进大自然。但是真的去了之后，会不会出现没有耐心啊，觉得没有意思啊，然后就下次我也不来参加了这样子的事情？
1: 啊，嗯、是很容易出现这样子的情况的，因为我们大部分小朋友其实接触动物都是来自于我们的书本或者是电视里的纪录片，嗯，嗯又或者是最一开始接触可能都是人养殖的一些宠物或者是动物园。那这些动物呢，可能是为了更好的能让人来接触，他们已经不那么害怕人类了，哦、或者是故意的就让这些动物跟人比较亲近，亲嗯，比如说你可以给它喂食啊，比如说你可以抚摸它们呀、啊，嗯、但实际上在我们野外观鸟的时候，我们是。是不提倡这样子的行为的，而野生的鸟类也是不可能随随便便的，他愿意让你去这么亲密接触的。嗯、所以很多小朋友就会觉得啊，我还要用这样一个望远镜，嗯、然后我还要离这么远，这不是他本来想象当中的样子。对，然后他就有可能会觉得，而且使用望远镜本身是需要一定的技能的。嗯，然而鸟类的出现又不像在动物园里边。它摆在那里，然后你就可以看了，嗯嗯、是需要你去等待去发现的。那有一些小朋友就会觉得，啊、呃，好像有一些困难，然后他们就可能有一些没有耐心，嗯、觉得没有意思
2: 。所以，为了要呃让孩子们改掉这些没有耐心的情况。各位家长才会说我要让孩子接触大自然，要改掉这些毛病，才会让他们去参加观鸟活动嘛。之前老师会做一些提前的预热吗？比如说我身边有一位妈妈，她是提前给孩子报了这样子的观鸟活动啊，比如说文体鸟组织的活动，但是妈妈知道你们要去哪儿，要去大概看到什么鸟，她就提前从网络上去找那个图片给孩子做预热，然后不停地诱惑他。<笑>你们会做一些这样的建议跟指导吗？
1: 对于刚入门的孩子，吉林老师是为了让一些孩子不知道观鸟是什么，或者对鸟类的兴趣没有那么大。其实吉林老师也是准备了很多道具，哦、可以请吉林老师来介绍一下
3: 。是的，首先呢，我们对一些小朋友，他们不知道观鸟是什么，可能他们大多数接触的鸟类就是一些图片，这种感官上的刺激可能不够。所以的话，我们第一堂观鸟体验课的话，一般都不会让他们提前准备任何东西， oh. 只要带着他们的好奇心、嗯、走入我们的课堂，我们会带一些骨骼标本，嗯、还有一个一些羽毛，让他们直观的感受到鸟类的身体上的一些结构。嗯，之后的话。然后，当他们拿起望远镜，然后再仔细观察鸟的话，那个感受和图片是完全不一样的。嗯、你
2: 的小学员当中有，呃，就是先认羽毛，认出了是乌鸦的，还是百灵鸟的，还是什么的？嗯、他是然后再观察到吗
3: ？嗯，不是的，我们大多数。首先让孩子们知道羽毛是一个什么样的东西。嗯，我们首先会让孩子们去亲身抚摸，感受一下羽毛的一个结构。嗯，感受羽毛特别轻，然后又特别有弹性。这个它能够在天空飞行，也能看到羽毛。在末端的话，也有一些保暖作用。很多羽毛都是制成我们的羽绒服
2: 。用羽毛这样的道具是引导刚入门的小学员。那对于已经是初级的观鸟者，或者是高级的观鸟者的那些大孩子。你们是不是会布置一些高难度的作业？比如说让他们去写那种观察报告，有点像是国外的孩子的自然作业一样
3: 。我们高难度作业的话，就比如以我上节课鸟类的分类来而言，嗯、我们会把我们所有的小朋友，我们有八个小朋友分成两组，然后每组呢有四个同学，我们会给他们布置四种不同的任务，嗯、然后呢他们需要完成四个不同的表格，一来呢可以锻炼他们一个观察的一个能力。二来呢，还可以培养他们一起团队协作，嗯、一起讨论完成这个鸟属于哪一种呀？这个鸟在哪种生境呀？嗯、这个鸟可能吃什么？这种不同的一种类型。嗯、然后呢，通过这样的一个训练，不仅培养了鸟类，嗯，孩子们的观察能力，还培养了孩子们一个团队的精神、嗯、团队协作能力
2: 。大杨老师，就刚刚吉林老师讲的那一种作业，孩子们完成起来。难度怎么样？或者你能给他只是鼓励分，打个九十分或一百分，还是真的做得不错
1: ？其实面对不同的孩子，还是有一些不同的。嗯、那有一些孩子其实本身跟他们平时这方面的一些能力也有关系。如果他们平时就是擅长于做一些记录观察的话，嗯、在这个过程当中可能表现的会比较突出。嗯、那有一些可能平时在一些就是专注于自己的一些生活或者是一些学习当中，平时协作就比较弱的话，可能这个过程当中会受到一些困难。至少
2: 自己在进步哈。<是><好>
1: 对对对，但是在我们。我们这个过程当中，他是在做他自己感兴趣的事情。嗯、通过感兴趣的事情，我们这样子再去开发一些这样子的能力，嗯、他其实是能够在这个过程当中更主动的去进步、去学习的
2: 。是，今天在直播间呢，我们请到了吉林老师和大洋老师两位来自文体鸟的专业的自然方面的教练或者是老师啊，给我们的家长还有小朋友介绍观鸟这件事情到底有多少乐趣，对我们的成长有一些什么样的帮助。我们稍微休息一下广告之后接着聊。在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。春天处处鸟语花香，在赏完樱花、牡丹之后，观鸟也是春天里的一项很棒的活动。观鸟是怎样流行起来的？带孩子去野外观鸟有什么好处？选择几倍的望远镜最好？为什么说观鸟是对孩子毅力的锻炼？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：观鸟，让孩子在等待中收获成长。哦、欢迎您继续锁定《
2: 潮爸辣妈》。今天灵儿在直播间呢，为大家请来了热爱小鸟、热爱自然的一些老师们。他们是来自文体鸟的大杨老师和吉林老师。大杨老师的这个杨，其实就是咩，这个是这个杨。那吉林这两个字呢，不是吉林省的吉林，它其实是一种鸟的名字
3: 。是的，是一种可爱的小鸟，黑白色的、嗯
2: 。所以你当时是怎么样选这个名字来作为你的自然名的？
3: 在读研期间，一直在吉林省吉林市工作。Oh. 然后正好这个小鸟的名字也是吉林，嗯、所以我就取了一个吉林的名字代替我，
2: 真的是非常有缘分。今天请两位呢，就来聊一聊观鸟这件事情对于小朋友的这个成长，以及他和自然的这个接触到底有些什么样的益处。我是对这一个自然活动完全不了解的人，所以今天听二位在前半段说的时候，我就特别好奇，说这个事儿是现代的年轻人哈，没事儿就喜欢拿个望远镜去，还是说有渊远的历史的呀？
3: 观鸟呢，起源于欧洲。嗯，之前欧洲流行打猎，通过狩猎鸟类来评判自己的能力。之后，欧洲的保护意识上升呢，从十九世纪开始呢，就逐渐用观鸟来代替打猎。而我们中国的话，从上个世纪九十年代开始，观鸟在中国大面积流行起来。然后现在，据不完全统计啊，全球全中国。观鸟人次居然达到了一百多万
2: ！哇，这么多人，所以他们会随着那个候鸟的迁徙去找到相应的公园，或者是就是按照鸟搬家的那个路线，他们也去背着行囊，是不是
3: ？是的，观鸟发烧友呢，每年都会根据鸟到冬天去了南方，嗯、他们也会去追着他们去到南方去观鸟，嗯、而有的鸟回到北方呢，他们也不知。嗯不远万里，也历尽千山万水来到北方、嗯，
2: 但是又不能跟动物亲密接触，这真的是一种若即若离的爱啊
3: ！是的，
2: <笑>大杨老师跟吉林老师说到这个观鸟的活动啊，如果你是一位职业的自然人，就你的工作，比如像二位这样，或者说已经自由工作者啊，退休了，你有大把的时间。可是文体鸟面对的是大部分的学生和他们的家长，你们的课程要怎么结合他们的这种呃作息时间，又要让他们接触大自然呢
1: ？啊，首先。大自然本身对于孩子来说就是充满好奇的，他们本身对这个就兴趣特别广泛，那他是一定愿意接触大自然的，这是首先是第一点。嗯、那其次，鸟类作为我们呃在自然界当中，其实现在离人类比较近的一种生物当中，已经属于很高等，而且又观赏性又比较强的，嗯、所以其实我们选择鸟类也是有很重要的原因的。那我们通常对于不懂得观鸟的一些呃学生呢，我们其实会开设不同的课程。嗯、那最开始我们可能最简单的入门的。呃，其实是一些我们的公开课。那我们的公开课可能会选择一些大家可能会非常感兴趣，又或者是自己在书本上很好奇的一些东西。那我们把它选定为我们的主题，嗯、在室内做一些讲座以及一些互动的游戏，让孩子们更加了解。比如说，现在已经开设的公开课有专门讲猫头鹰的。哦、哇，因为小朋友就是看了《哈利波特》呀，<对>觉得猫头鹰是一种特别神秘的物种。那我们就专门来说一下，哎，猫头鹰到底是一个什么样的物种？它在中国或者是在安徽、在合肥，我们真的有可能看见吗？嗯。那这个。其实是一个观鸟的，我们相当于是让大家了解入门课。对，还有就比如说像鸡和鸭这样的动物，哎，它到底是鸟吗？
2: 呃，它是家禽吗？对，
1: 家禽。那那家禽它到底又是鸟？哎呀
2: ，这个问题考到我了
1: ，考到零二了。那零二其实有机会可以去，去去
2: 旁听一下。
1: 对，那我们可能有一堂课就专门会讲这个鸡类，或者是讲鸭类。那这个其实是跟我们的生活紧密相连的。那你可能会看到野外的，哇，原来还有这么多种漂亮的鸡，这么多种漂亮的鸭。它们甚至鸭是可以飞的。嗯，那甚甚至鸡呢，其实也有很多生活在森林里面的，所以这个其实也是比较容易让大家感兴趣的公开课。那通过这样的公开课，大家可能就会知道，原来鸟类并不是日常想象的那个样子。实际上，野外的鸟类是非常丰富，而且它就在我们身边的。嗯。那紧接着，我们其实会有一些课程，就是我们的单次体验课。体验课就已经在户外了。那在户外的时候，可能我们就会让大家知道，到底什么样的动物是鸟？鸟类为什么会飞行？可能就涉及到吉林老师之前讲的鸟类的身体结构啊，嗯、鸟类。的这个羽毛啊，就稍微
2: 专业一些了。这样专业一些
1: ，尤其最重要的是让小朋友们知道望远镜我们该如何使用。比如
2: 你讲了这一个课，大概适合几岁的孩子开始
1: ？呃，我们通常这样子课程是七岁以上的孩子。哦，对，因为望远镜本身的使用，它是需要一定的能力的。孩子太小了，在使用这个设备方面，他可能会遇见一些困
2: 难。嗯，七岁就是一年级左右的孩子
1: 。对对对。那如果你真的对观鸟更感兴趣了，我们后面还会有进阶课。如果你真的确实觉得自己非常想持续的了解观鸟。嗯、那文体鸟其实也有开设系列课，嗯、我们的系列课可能连续的六堂课到八堂课，未来可能还会增进到十堂课以上
2: 。哎，你说哈、啊，呃，大杨老师，一般啊，如果去报一个什么滑冰，嗯、我报一个系列课程，教练会说我保证你可以独立滑起来。你说如果我报文体鸟的这种高精尖的六堂课或八堂课，家长会问我能保证我的孩子怎么样？就是有没有一个可以看得见的未来的那个收获是什么？
1: 这个收获其实很多时候自然课的难题就在于它有一些东西是不可评估的，嗯、又或者它评估的标准可能是我们很难去看见的。嗯、但实际上观鸟能够给孩子们带来的好处是非常明显的。我们基本上通过这六堂课下来啊，我们基本上可以保证的就是，孩子们首先对于野生的鸟类，在我们的生活周边。他自己是有一定的了解，他会能够区分野生鸟类和我们的观赏或者动物园的这些不同。哎、<呦>这是首先是第一点。嗯、那其次呢，他其实家长可能会发现非常非常大的变化，嗯、就是当孩子跟你走进公园、嗯、或者是家里小区的时候，孩子有可能就会指着你一个飞过的一个鸟，孩子就有可能会说：“妈妈，刚才飞过去了一只什么鸟
0: ？”<笑>
2: 我我我都没注意有一只鸟飞过去，<对>感觉就是自己特别特别在这个方面的文化不及小朋友了。嗯
1: ，对，因为。可能平时我们觉得我们生活中的鸟类两三种，嗯，但有可能学完这堂课之后，妈妈发现小朋友在小区里边发现了十几种鸟啊，真的是的的这
2: 么多啊！<对>现在想想，真的，我每次到电台楼下的天湖散步，能认识一只灰喜鹊就已经兴奋的不行了。<笑>我身边还有一个朋友，他喜欢带自己的孩子，不管是观鸟也好，或者是徒步也好，他告诉我说，这跟报旅行团的旅游有一个最大的不一样，就是你是充满了 x y z 的。你不知道会有些什么样的惊喜或者是困难，那我再拿观鸟举,举例子话，呃，就像吉林老师在上半段说，你不知道你会看到什么鸟，万一你那天运气不好，你有可能看不到它，充满了失望，但是你会跟孩子怎么来平复这种心情，都是有可能的。
3: 观鸟的话，它讲究一种机遇。嗯，我们通常我们会把观鸟看到的东西啊，我们如果看到非常非常罕见的鸟类的话，我们就会说鸟品很好。鸟品<米>，<笑>就和我们人品不好一样，它也是讲究运气性的。啊、但是我们每一次观察呢，都能从这些我们常见的一些野生鸟类当中收获一些新的方面，嗯、比如它在不同季节呀、啊，它的行为，它吃什么东西啊，都会改变。嗯、所以每次观鸟，你都会有一个新的收获。嗯。
2: 而且，嗯，野外到处都是鲜花呀、树呀，或者是小鸟。但是你以前觉得它它就是存在，它自然而然。但是当你学会了观鸟，再去观察的时候，你会发现那是细微的变化，就是对自然不是这两个字的理解，它开始变得有细节了，对不对
1: ？是这样子的，而且其实。当你学会了观鸟之后，你会更加的发现，通过鸟儿入手，你会发现它和周围的其他的大自然的，无论是植物也好，嗯、虫子也好，可能这些东西都是相关联的。嗯，你会发现，哎，鸟儿为什么这个时候会在这一棵树上停留？啊、哦，那鸟儿为什么在这个时候它会叫得这么开心
2: ？它是一个自然课的启蒙在前面
1: 。对，其实鸟儿是一个，相当于是我们打开了一扇，嗯，那通过这扇门，我们真正的走入了大自然，了解到我们身边的大自然、嗯、它到底是一个什么样
2: 子。嗯你们的小学员当中有因为了解这个小鸟的故事变得特别多之后，在学校成为小明星的吗？
1: 啊、呃，是有的。我之前有带过一个孩子，他今年应该已经四年级了。那他一年级的时候就跟着我们出去观鸟。嗯，那其实后来在学校有一次上科学课上，老师讲到了提到了鸟类之后，嗯、他发现老师讲到的鸟类他都知道。嗯，那还有就是我们的小学课本当中有语文课本，有一些他会涉及到一些鸟类，嗯、比如说像黑脸琵鹭这样的鸟。嗯、那我们的有的小学员是跟我们去香港亲眼看过这。种。从全球珍惜的鸟的时候，嗯、所以上这篇课文的时候，他就什么都知道。然后这个鸟生活在什么环境，长得什么样<笑>、嗯？也许老
2: 师还没去香港看过这个鸟呢。对，对对,<笑>对，那个自信心带给他自己的是不一样。那等到这样的孩子上到了中学，不管是上物理、化学，或者是自然、生物这样的课，都要写那种报告类的，他会很欣喜，这个东西我太熟悉了。之前就有观察记录哈，呃，包括吉玲老师一开始在说到说我要去呃写这个鸟的地图，然后它的数量，它可能喜欢吃什么，它的颜色，它的羽毛等等等等，这其实都是一个观察力、注意力的，甚至是我觉得是记性。你们在告诉小朋友说，待会儿我们要看到是一个红嘴的小鸟哈，是不是？也许那孩子哎没注意就观察不到了
3: 吧？嗯，是的，我们有些孩子们呢，他们在观察力和专注度上面。之前在我们参加课程的时候，并不是特别好，但是通过对观鸟呢，可以培养他们对事物、对外界一些环境的一个观察力，还能够加深他们在对外界事物啊，对一些专注的事物的一个专注能力。而且我在我们的观鸟课上啊，不仅可以学到一些这个鸟是什么，啊，有什么什么鸟啊，我们在我们身边当中对这种自然知识，它更重要的呢，还能锻炼孩子的好奇心和想象能力。通过我们的对观鸟的一个记录啊，任何。对科学的一个探索，还有对自然的一些发现的话，它都是源于我们的观察和记录的。嗯、呃，所以的话，我们观鸟课的话，最终目的肯定是要培养孩子们一种严谨的。嗯嗯科学的逻辑思维、嗯，培
2: 养孩子严谨的科学逻辑思维，听起来是比较功利的，就是为了孩子以后，呃，也许上学、考试等等。但是如果说一个爸爸妈妈他本身是热爱自然、热爱环境的，就好像我曾经听过一条公益广告，是说候鸟迁徙的时候，我们不要去打猎，然后让候鸟回家。我们不仅仅是因为这个物种它所剩不多了，是因为我们为了维护这个自然，它很薄弱的一个生态链，就是。你是为了这个大的概念、这个大爱去告诉你的孩子，你要去爱护自然的时候，他可能去学习的那份情怀是不太一样的。包括你看，我们去比如看球赛，我会有一个足球明星的偶像，但是也许你去观鸟，你会有一个自然界或者说环境保护者这样子的一个偶像，在你们的小学员当中。
1: 其实我们的老师，比如说吉林老师，现在已经成为我们很多小学员的偶像了。嗯，呃、当那当然我们自己也会有一些偶像。其实，在鸟类生物学当中的，的自然保护者当中的一些科学家，其实也是我们作为老师，嗯、我们自身的一个偶像。那其实，在说到这个跟自然界相关的时候，我觉得观鸟特别特别要提的一点，还有就是我们其实在这个过程当中，学会的是谦卑和尊重。嗯，因为就像我们刚才所说，我们不可能让一只鸟。停留在一个树枝上，嗯、然后等待着我们去观察，是我们是否能看见它。其实完全凭借着我和它之间的这种相遇的这样的一种缘分。嗯、当我们知道所有的自然界的东西不是说我人为就能够控制的时候，这个时候我们自然而然，哪怕它是再小的一只鸟，嗯、我能够看见它，我也是幸运的，嗯、我也是非常感谢它能够出现在我面前，让我能够欣赏的。所以，当你带着这样的一种心去观察，你可能守候在一个地方守了很久，嗯、你为了减少打扰它，你为了能够观察它仔细一点。你就是害怕让他惊吓到、嗯。那个时候，我作为一个人类，哪怕我比他大很多，但其实，在那个时候，我是学会了尊重的。嗯、而这样的尊重，可能在我们的生活当中。我们在遇到一些比我们弱小的一些人或者是一些伙伴的时候，嗯、可能我们也不会那么趾高气。
2: 嗯，可能几次的野外观鸟，我们虽然没有成为一个观鸟的专家或者是环保的达人，但是你会发现生活有一些变化。比如说推开窗户，你以前就觉得叽叽叽叽喳，有小鸟叫啊，好美好呀，拍一张照片发一个朋友圈。但是现在你会仔细的去听。是什么小鸟？它会不会来到你的窗前？那个观察生活以及享受生活细节的这个心是在变化的。今天很高兴，请到来自文体鸟的麒麟老师和大洋老师做客直播间。大家也可以在微信公众号里搜索一下文体鸟。春眠不觉晓，处处闻啼鸟的这个“闻啼鸟”，希望有更多的小朋友还有爸爸妈妈拿起望远镜，带着自己对大自然的这份谦卑之心，亲自去体会一下自然的美
0: 。下期见了，拜拜！拜拜
3: ！拜拜
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。